0: you <music> Esto es Indubio Pro Reo, un podcast de Derecho Penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, a abogados que inician el trepidante ejercicio profesional y quieren repasar lo que han estudiado, a opositor a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en general, a cualquiera que esté interesado en el derecho penal. Espero y deseo que os sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada. Y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a, y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Muy buenas a todos y a todas. En el podcast de hoy vamos a abordar un delito de la parte especial que es el delito de estafa. Pero antes de esto quería eh, pedir disculpas por el pequeño retraso a la hora de publicar el podcast. Una de las cuestiones es precisamente la puntualidad y que quincenalmente lo tendrán, lo tendrá todo el mundo en sus dispositivos. Pero eh, bueno, pues el don de la ubicuidad de momento no lo tengo, y precisamente cuando debía de ser grabado el podcast y de salir, hemos estado en la Universidad de Murcia, en concreto en la Facultad de Derecho, muy implicados en unas jornadas de violencia sexual que organizaba eh, en nuestro departamento, así como la Unidad de Igualdad, la Universidad de Murcia. Y bueno, pues han quedado unas jornadas interesantísimas de, de gran calado eh, académico. Quiero, vamos, eh, el, que he estado bastante implicada, tanto asistiendo como ponente, y, y desde luego eh, he tenido el gusto de escuchar a magníficos ponentes. Esto ha hecho que retrasemos unos días la publicación, pero en los siguientes capítulos desde luego que no va a ser así, porque tenemos esa publicación quincenal como, como debe ser. Y desde luego que casi que si le hiciéramos semanal, si se pudiera, nos daríamos abasto, dada la actualidad penal que tenemos en estos días, y todo lo que se está moviendo en prensa, en el Congreso de los Diputados, en los tribunales, etcétera. Eh, esto de todas maneras lo vamos a dejar para comentar en la píldora penal, que va a ser hoy bastante movida, y vamos a abordar, como decía, un tema de parte especial el, del temario de, de derecho y de criminología, precisamente, bueno, pues como decíamos por Ir alternando parte general, parte especial y en el último hablamos de la ley penal en el tiempo y en este vamos a abordar la cuestión de la estafa, el delito de estafa. Este delito de estafa está contemplado en cuanto a la, como la defraudación, en el, en el título de las defraudaciones en el Código Penal, junto con la administración desleal, la apropiación indebida o las defraudaciones de fluido eléctrico análogas. Claro, hemos tenido muchas reformas para ir adecuándolas a la realidad jurídica, porque pensamos que antes teníamos la típica estafa del timo de la estampita o del tocomocho, pero vamos teniendo ahora estafas a través de internet, de estafas agravadas, de cuestiones con eh, tarjetas de crédito, con cheques de viaje, etcétera. Vamos a tener, la, en la última reforma, de momento eh, se adecuó más a esa realidad jurídica, como digo, se estableció o sea, amplió la estafa impropia a la estafa informática, se establecieron más tipos agravados, la estafa procesal, eh, las estafas y en función de la cantidad, y bueno, pues precisamente intentaba amoldarse, como digo, la realidad jurídica, aunque eso no está para que a veces nos encontremos con problemas para ubicar ciertas conductas, porque no deja de haber un ánimo defraudatorio Pero muchas veces la realidad social va por delante de la realidad jurídica o de la tramitación jurídica. Nos vamos a encontrar con que eh, la estafa eh, antes estaba incluida en en lo que es las defraudaciones y ahora tiene su sección autónoma y lo que castiga es un mecanismo de ejecución fraudulento. De manera que eh, yo lo llamo la regla de las tres es, aunque no son técnicamente es, porque eh, lo que hacen es exigir una maquinación que provoque eh, por parte del sujeto activo, que provoque en el sujeto pasivo un engaño y ese engaño sea la causa de que ese sujeto pasivo realice un acto patrimonial pero voluntario en perjuicio de sí mismo ya no tenemos la aprehensión física que hay en los delitos de robo de hurto eh, sino un engaño realmente la, la relación entre la víctima y el victimario va a ser esencial porque le va a permitir ese error incluso a veces con esa confianza a veces podría haber abu, podría haber abuso de confianza y nos vamos a encontrar con que esta vez no como en el robo y el hurto tenemos un, una, un coger algo aprehender aprender algo sin autorización sin permiso del dueño sino que esta vez Sí que tenemos ese permiso del dueño. Ahora bien, ese permiso, esa voluntad del dueño están eh, absolutamente viciados porque se han generado por un, por un engaño previo. ¿no? ¿Cómo vamos a, a estructurar esto? Bueno, pues vamos a tener una, un tipo básico, vamos a ver el tipo agravado, el tipo hiperagravado, pero también, eh, bueno, pues estafas impropias, la llamada estafa impropia. Eh, lo característico de la estafa, como digo, es un engaño que provoca en el sujeto pasivo un error que le hace ejecutar un acto de disposición voluntario a favor del sujeto activo o de un tercero y en perjuicio del patrimonio propio. Yo digo lo de las reglas de las tres S porque veo engaño que genera un error que provoca una entrega. Realmente no es una entrega, sería más bien un acto patrimonial, un acto de disposición que puede ser eh, escrito, pero bueno, esa regla de las tres S me parece sencilla para que al menos los estudiantes eh, se la recuerden. ¿no? Como digo, vamos a diferenciarla en el hurto y en el robo, en que no tenemos esa aprehensión física, pero también la vamos a, di- a diferenciar de la administración del leal y de la apropiación indebida, En cuanto a que eh, esto no llega correctamente al, al sujeto activo de entrada, no es como la administración desleal o la privación de vida donde llegarían de manera legítima, al menos de forma inicial, y después es el administrador el que no cumple con sus deberes de administración correcta o cuando se apropia eh, cuando ya tiene ánimo de, cuando ya tiene obligación de devolver. ¿no? A veces la frontera va a ser difusa porque nos podemos encontrar eh, pues con un incapaz que no puede ver ese engaño que se le ha que se ha realizado sobre él o cuando la persona técnicamente no es incapaz, pero tiene una voluntad y unos conocimientos eh, escasos. Eh, Esto además va a chocar a veces incluso con las creencias de cada uno, con las eh, convicciones de cada uno y claro muchas veces tendremos que atender a esa diligencia media que hacen que, que veamos hasta dónde se podía engañar a alguien y hasta dónde no eh, por ejemplo si estoy, voy por la calle y me quieren vender en el suelo un, un reloj Rolex por 3 euros pues cualquier persona no muy avezada sabrá que desde luego ese Rolex no va a valer 3 euros no va a ser desde luego ni un Rolex no entonces ahí no podríamos alegar eh, esa estafa al igual que aunque alguien se sienta estafado porque ha comprado la crema que iba a devolverle el, el, el rostro de un bebé y, y, el, y el pecho también o el culo estupendo sin celulitis pues no por eso nos vamos a sentir estafados como tal, aunque digo que la línea por eso va a ser difusa, en cuanto a vez, que a veces tendremos incumplimientos civiles o incumplimientos de, de en cuanto a la publicidad no publicidad engañosa y protección de consumidores y usuarios pero bueno, nos vamos a centrar en la parte penal y en esa parte penal vamos a ver que eh, tendremos esa conducta, este, ese engaño que provoca el error que le hace la entrega, ¿no? La regla de las tres es. Vamos a ver que muchas veces habrá falsedades documentales como medio en concurso de delito medial para llevar a cabo la estafa, para falsificar un, concur- un documento público en concurso medial de delitos o un documento privado en concurso aparente de normas para generar esa apariencia de eh, bueno, pues de solvencia o de lo que queramos generar para mm, tener, para provocar ese error ¿no? en, el, en la víctima. Vamos a partir de la estafa en cuanto al tipo básico, que sería eh, en lo esencial, eh, el, tendríamos que ver el bien jurídico protegido, qué tipo de delito es y, sobre todo, el engaño, la relevancia del engaño ¿no? y del error. El bien jurídico protegido sabemos que es el patrimonio, cualquiera de los elementos que integren ese patrimonio, pero eh, y que sería un delito común que cualquiera puede cometer. Pero eh, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la consumación y, por otro lado, como digo, el engaño. En cuanto a la consumación, tenemos que pensar que eh, se va a consumar cuando se lleva a cabo la disposición o la disponibilidad patrimonial. Pero nos podemos encontrar con una tentativa acabada o inacabada. Bien cuando se ha efectuado el engaño porque no ha habido acto de disposición o bien cuando se ha intentado el engaño pero no se ha conseguido engañar. Ahora bien, ¿qué engaño? Pues tiene que ser un engaño bastante. Un engaño, una maquinación en función de la cual por un error u omisión la otra persona va a generar esa, esa entrega como digo, tiene que ser un engaño punible y plantearnos si esa conducta típica, si ese engaño si esa puesta en escena puede definirse como un verdadero engaño o como una mera inveracidad por eso digo también lo de lo, la, la publicidad no porque a veces es, bueno yo me he callado, no te he sacado de un error yo no te he engañado pero no te he sacado de un error lo cual podemos plantear si cabe la comisión por omisión, si la persona está. Está esperando una respuesta positiva y no le damos la positiva, tampoco la negativa, pero al final con nuestro silencio le estamos haciendo creer eh, lo, que, lo que queremos que crea ¿no? para conseguir nuestro objetivo. También tenemos que ver si el engaño típico de la estafa se vería eso como una inveracidad objetiva o subjetiva en cuanto a una discrepancia entre lo que afirma el autor y la realidad. O, o lo que afirma el autor y la representación que tiene el propio autor. Pensemos que esto va a tener también que ver con, como digo, con las cuestiones civiles y con la sceptio adimpleti contractus o sceptio non rita adimpleti contractus, que es un latinajo estupendo relativo precisamente a, a los vicios que puede tener un, una casa, un objeto, en fin, que tiene que ver con obligaciones y contratos de derecho civil. Por eso a veces tendremos la línea un poquito difusa. Por otra parte, como he dicho antes, no cualquier inveracidad, aunque sea eficaz, sería típica. Es decir, no cualquier engaño que produce en otro un error puede ser calificado como engaño bastante porque eh, eso sería incompatible con con las exigencias de la teoría de la imputación objetiva. Implicaría exigir que... Bueno, pues que cualquier riesgo típicamente relevante ya es idóneo ¿no? y ya puede producir error en el otro y sin embargo esto hay que valorarlo porque no va a ser lo mismo engañar eh, a una persona con ciertos estudios o con cierta edad que a otra, no va a ser lo mismo engañar sobre por ejemplo medicina alternativa a un médico que a una persona que no tiene esa formación. Claro, ¿cómo determinar que nos hallamos ante un engaño que a priori, que ex ante, es idóneo? Pues a priori la jurisprudencia sigue un criterio mixto, donde tenemos que, por un lado, ver la idoneidad, idoneidad perdón, abstracta del engaño, es decir, si ese engaño tendría la capacidad de, de producir error a una persona de diligencia media vale El ejemplo del, del Rolex, como digo, del falso Rolex. Y también ver la idoneidad concreta del engaño para ver si es posible a un destinatario concreto inducirle a error, viendo las capacidades de ese sujeto. Eh, realmente ahí la jurisprudencia también exige los deberes de autoprotección de la víctima. Es decir, eh, por ejemplo, llega un señor a casa sin identificarse, se presenta como que es eh, un señor del gas, que no, que no, no lleva uniforme ni siquiera... Y y Se le deja pasar, bueno, pues a lo mejor hay que exigirle una acreditación, o a lo mejor a la hora de retirar fondos a alguien o a un banco tiene que exigir eh, el DNI, ¿no? Para ver qué coincide. Entonces, ahí habrá que analizar las circunstancias de cada caso. Hay discusión, como digo, en si es posible cometer estafa por omisión. En los casos en los que el autor realmente no dice a la víctima lo que tiene que decir, pero tampoco lo contrario, digamos, que se calla. Entonces, bueno, en función de esto, la doctrina diferencia entre estafa activa con actos concluyentes y estafa por omisión, dentro de la cual, pues... no entrarían necesariamente todos los actos de silencio. Hay actos que sí que constituyen realmente estafa por omisión porque el hecho de callar sobre ellos implica dar por bueno lo contrario. ¿no? Por ejemplo, si preguntan eso si una casa tiene ciertos problemas y callas absolutamente, pues se entiende que no, no que te has callado. Pero bueno, en general habrá que analizar también cada acto de silencio. También vamos a ver que en otras, en otras ocasiones o muchas ocasiones habrá una relación concursal entre la falsedad y, como he indicado antes, si la falsedad es en documento público, oficial o mercantil, tendremos un concurso medial porque me he servido de la estafa como medio para alcanzar, perdón, me he servido de, de la falsificación de documento como medio para llevar a cabo la estafa o será un concurso aparente de leyes penales si las falsedades se han hecho falsificando un documento privado para dar lugar a la estafa. En ese caso, cuando tenemos un concurso aparente de leyes, sabemos que tenemos que irnos al artículo 8 del Código Penal y ahí veremos las reglas a tener en cuenta. Este concurso aparente de leyes penales no lo hemos comentado, pero seguro que eh, lo sabemos de memoria y si no, lo veremos más adelante, donde tenemos que atender al criterio general frente al subsidiario, a lo específico frente a lo general también, a la norma más grave, en fin, ya lo a la, a la norma que tiene la pena más grave, ya lo, lo veremos con más detenimiento. Bueno, eh, vamos a tener en cuenta, cuando estamos hablando de estafas, que muchas veces, bueno, pues hablamos eso de, de, pues, de una estafa por internet, eh, pero partimos de estafas clásicas, ¿no? Donde, el, donde la persona se exponía más, el timo del nazareno, el timo de la estampita o el tocomocho, eh, un email o una llamada para que se haga una transferencia. Esto también pues tendrá que ver pues eso con el phishing y el farming y tal, que también veremos. Pero bueno, eh, tendremos que tener en cuenta, como digo, en cada circunstancia, si la persona, si no es incapaz, porque si fuese incapaz, el engaño no no ha existido porque no hay tal voluntad, hablaríamos más bien de un hurto, si hay un mínimo de capacidad cognitiva en la persona, si el intento ha sido burdo, pues veríamos una tentativa inidónea En fin, analizaremos cada cosa. Siguiendo con estos elementos... eh, En cuanto al engaño, tenemos que ver que el engaño tiene que ser anterior, el momento del engaño tiene que ser, como se dice en latín, ex ante, es decir, preexistente, coetáneo al error, pero siempre y cuando sea bastante. Como digo, aquí tendremos que ver la estafa y el dolo civil cuando hay maquinaciones insidiosas, cuando eh, tenemos un incumplimiento civil, incluso ya digo, como eh, cuestión de normativa de de protección de consumidores y usuarios tenemos que pensar que ese engaño exante genera un error en la persona subjetivo que va a hacer que, que genere una disposición esa entrega. Esa disposición puede ser hacia el sujeto activo o hacia un tercero. Podemos pensar que lo estafamos para que done algo pues a unas falsas hermanitas de la caridad, no a mí, que soy el sujeto activo, sino a un tercero con el que estaré pues compinchado o no compinchado, y, y bueno, pues le, le daré, le daré, le haré que la víctima le haga su disposición patrimonial. Eh, este acto de disposición tiene que ser idóneo para producir un, un perjuicio propio o ajeno. Y se traduce además en que de, tiene que haber también una relación de inmediatez. Eh, nos podríamos encontrar, por ejemplo, en que bueno, pues ha llegado a hacer la transferencia, pero todavía no se ha hecho efectiva y se ha dado ha dado lugar a, la, a retrotraer la transferencia bancaria, por ejemplo, y no ha habido tal perjuicio. Y ahí tendríamos que atender a si hay tentativas, si ha sido idónea, inidónea o si se entiende consumado porque realmente la acto de disposición se ha realizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a esa estafa? Que estamos hablando de las tres s, pero no hemos dicho que tiene que haber una relación de causalidad entre esas tres s. Tiene que haber un engaño que produce el error y que da lugar al acto de disposición en perjuicio del engañado, ¿no? del, del, de la víctima, o de otro, porque también podemos pensar que a lo mejor esa persona tenía pensado igualmente donar una cantidad a una ONG y realmente él no iba a tener esa pérdida patrimonial porque la iba a dar igualmente. Ahora bien, en lugar de darla a una ONG de verdad, la va a dar a la ONG falsa eh, o, que es la que han montado los, los estafadores. Entonces habría una disminución del patrimonio del engañado de esta, vi- de esta víctima o de otro que sería esa ONG que no llega nunca a recibir el dinero porque se lo dan a, a otra. Eh, ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de lo lo estafado? Pues tendríamos que ver eh, el elemento patrimonial en concreto. Tiene que ser valorable, tiene que ser cuantificable. No se atiende al perjuicio causado, sino al valor de lo defraudado. Y en función de eso veremos también si tenemos tipo básico, agravado, hiperagravado y eh, si tenemos eh, un valor patrimonial con independencia de las expectativas que yo tuviera sobre ese valor patrimonial. El elemento subjetivo implica un dolo, un ánimo de lucro y un ánimo de engaño de esa persona, con lo cual se impediría la comisión imprudente. En cuanto a lo que es la estafa en sí, al al delito, vemos que el Código Penal lo va a definir en el artículo 248 y nos va a decir, cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizar engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Es lo que hemos comentado hasta ahora. Ahora bien, este es el tipo básico. Vamos a ver el punto segundo del 248. Y nos dice, también se considerarán reos de estafa los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. Segunda cuestión, los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. Y tercero, los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje o los datos sobrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. Bueno, pues estos son las estafas impropias. Por sus características van a ser delitos de encuentro, donde igualmente hará falta la participación de una víctima colaboradora que lleve a cabo esa transferencia, con lo cual también va a haber engaño, pero se va a realizar de una forma distinta a la estafa llamada clásica, a la estafa propia que sería a través de una manipulación informática, de conductas relacionadas con esos medios informáticos o de tarjetas de crédito, cheques de viaje o los datos contenidos en ello. Ya no nos hace falta el plastiquito en sí de la tarjeta. ¿Cómo se va a llevar a cabo por procedimiento, la estafa o procedimientos informáticos? Pues introduciendo órdenes falsas o alteraciones en los programas que van a gestionar, eh, que gestionan automáticamente las transferencias bancarias. Y de esa manera se le hará ingresos o se le reconocerá créditos a favor del que está realizando la manipulación, es decir, la víctima a favor del victimario o de un tercero. Como hablan de manipulación informática o artificio semejante, digamos que la cláusula es un poco abierta para que si el estafador tiene algún modo análogo, pues esté permitido, no la analogía, pero sí la, no tener que estar pensando en cada artificio eh, utilizado para conseguir esto. Este precepto pues, eh, se introdujo en el Código Penal porque... No, no era el tipo básico de estafa, no había esa entrega, pero al final eh, realmente tenemos el engaño, tenemos el error y, y bueno, pues, eh, se ha hecho a esa disposición, aunque sea a través de la manipulación informática. Eh, nos vamos a encontrar además con, con unos problemas de punibilidad sobre esa manipulación informática que venía a sustituir el engaño y el error. Es decir, lo, tenemos el engaño y el error, pero ya no del mismo modo que la estafa propia. De tal manera que así se salva ese ese obstáculo y aunque el perjuicio sigue estando presente, como ya no había ese engaño y error, sino que se ha realizado eh, de otra forma, a través de estos artificios informáticos, se sigue calificando como estafa para que también expresamente tengan esa, eh, esa pena. Vamos a tener en cuenta también que eso no implica criminalizarlo todo, que es un delito autónomo Y y bueno, pues nos vamos a encontrar con que además de lo que es la estafa a través de artificios eh, informáticos, a través de medios informáticos, nos castigan en el apartado B, Eh, conductas relacionadas con medios informáticos. Claro, ¿esto qué es? Esto es una cláusula abierta. Realmente habrá muchos medios informáticos que sirvan para cometer estafa, pero no por ello van a a cometerse esas estafas. Eh, Es un delito de peligro, es una especie de punición del acto preparatorio donde me están diciendo, aunque no sea provocación, conspiración y proposición para cometer delito, pero sí tiene un gran potencial lesivo porque es el, el, el paso anterior a cometer la estafa informática. Pero eso no significa que todo tenga que estar castigado. Se va a castigar en este sentido la la posesión de esos medios informáticos para que a todas luces sirvan para cometer futuras estafas. Y también se va a castigar como estafa expresamente la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito, cheques de viaje o los datos que están en ellas. Antes se intentaba equiparar la tarjeta extraviada o sustraída al cajero, se equiparaba llave falsa, que ya veremos la cuestión de las llaves falsas en el robo con fuerza. Eh, Se veía si el el empleado eh, del supermercado, de la tienda, había cooperado también porque se había hecho una especie de duplicado o se había hecho algún cargo debido. Ahora ya se castiga expresamente desde hace tiempo, para que esta utilización fraudulenta esté directamente calificada como estafa. Ahora bien... Una vez que el Código Penal nos dice exactamente que esos son estafas, nos vamos al artículo 249 donde nos dicen que los reos de estafa serán castigados con prisión de seis meses a tres años y que para la fijación de la pena se va a tener en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Vale, pues nos dicen que habrá que valorar por parte del, del juzgador y que además la pena es prisión de seis meses a tres años. Este mismo artículo 249 nos contempla la opción de estafa, digamos, leve con un importe de defraudado menor de 400 euros donde eh, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. Si atendemos precisamente a esto, vamos a ver que, bueno, en teoría podemos tener que analizar qué pasa con el delito continuado del artículo 74. A priori cabe el delito continuado, pero se atenderá al perjuicio total causado, con lo cual es bastante probable que se dé a los 400 euros y a la multireincidencia que en teoría también cabría por tres delitos cometidos en este capítulo. Pero bueno, vamos a ver que realmente no, porque aunque en teoría cabría, tenemos ahora la estafa grabada también por afectar a, a, muchas, a numerosas personas. Eh, Digo que vamos a verlo porque también se contempla la estafa agravada e hiperagravada, pero esta vez en el artículo 250. El 250 nos dice que el delito de estafa va a ser castigado con la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses en ciertos casos. Estamos hablando de pasar de prisión de 6 meses a 3 años a prisión de 1 a 6 años y además la multa de forma acumulativa, no es alternativa. ¿Cuándo va a haber esta estafa, esta estafa agravada? Bueno, pues cuando la estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social, cuando se perpetre abusando de firma de otro o sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, protocolo, documento público u oficial de cualquier clase, cuando recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico, cuando revista especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o su familia, cuando el valor de lo defraudado supere los 50.000 mil euros o afecte a un elevado número de personas, cuando se cometa un valor de defraudación, eh, perdón, cuando se cometa con abuso de relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador o este el defraudador aproveche su credibilidad empresarial o profesional. Cuando se cometa estafa procesal y nos dicen expresamente que serán aquellos los que cometen estafa procesal los que en un procedimiento judicial manipulan pruebas para fundamentar sus alegaciones en base a esas pruebas manipuladas o empleen otro fraude procesal análogo y provoquen así error en el juez o tribunal y le lleven así a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de un tercero o de la otra parte. Y por último, cuando al delinquir el culpable ya hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en ese capítulo. Eh, por último, va a contemplar, ya lo decimos directamente, si eh, concurrieran ciertas circunstancias con la primera, es decir, cir- eh, concurrieran las circunstancias 4, 5, 6 y 7 con la 1, es decir, recaer sobre cosas de primera necesidad, vivienda u otro bienes de utilidad, eh, además, eh, revistiendo especial gravedad o valor de defraudación superior a 50.000 euros o afectar a elevado número de personas o con abuso de relaciones personales o con estafa procesal, en ese caso la prisión ya no va a ser de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, sino de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. Eh, claramente ahí vemos un gran incremento puri- punitivo, ¿no? ya pasamos de 4 a 8 años. Y también se va a establecer la misma pena no entrando en si concurre la causa 1 con la 4, la 1 con la 5, sino cuando el valor de la, dof- de la defraudación supera los 250.000 euros. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a encontrarnos con una estafa agravada de cosas sobre cosas de primera necesidad donde se entiende que no van a ser, según el Tribunal Supremo y un acuerdo no jurisdiccional, no van a ser de primera necesidad los artículos de lujo pero sí los combustibles y más ahora con el precio que, que tienen, también la documentación de una persona extranjera, también documentación de salud. Alimentos, medicamentos, el hecho de que sean bienes de reconocida utilidad social, bueno, pues puede ser cosas de hospitales, de academias, de guarderías. La vivienda se entiende en cuanto a estafa sobre vivienda que sea también con finalidad de vivienda, es decir, la primera vivienda, no se entienden segundas residencias o residencias de temporada. Y bueno, sobre esto podríamos ver la prueba sobre qué iba a ser utilizado sobre vivienda, pero entonces se nos quedaría, si íbamos desgajando la estafa a tope, se nos quedaría un podcast larguísimo. En cuanto a la estafa con abuso de firma, tenemos que pensar que se tiene que perpetrar mediante ese abuso de firma. Utilizando una firma auténtica eh, para fines distintos a los que se autorizó, firma auténtica, eh, realmente se excluye la imitación de la firma, esa firma auténtica tiene que ir en el documento en el que se abusa, eh, con lo cual bueno pues eh, tendremos que ver exactamente cómo se ha utilizado esa firma. ¿Las claves bancarias por internet son firma? Pues de momento el Supremo decía que no eran firma, que la firma era de puño y letra pero ya tenemos sentencias que nos están diciendo que sí porque sustituyen a la firma manuscrita con efectos jurídicos plenos. ¿Qué pasa además con la firma digital, con el certificado electrónico? Pues seguramente también esto va a ir, va a ir avanzando. ¿no? En cuanto a la cuestión de estafa sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural, ese valor cultural tiene que apreciarlo el juez. Y en cuanto a la de si es especial de gravedad, se tendrá en cuenta el perjuicio y además la situación económica en que se deja a la víctima. Eh, no vamos a tener la misma, el mismo daño patrimonial a una persona que, con una capacidad económica escasísima que ha hecho un esfuerzo tremendo para ahorrar lo que le han estafado que alguien que no tiene es, que tiene una capacidad económica sin duda. En cuanto a especial gravedad y atendiendo al perjuicio causado, pues a mí me gusta en esto hacer una mención a las estafas sobre curaciones y terapias alternativas precisamente porque quizá eh, lo están haciendo sobre pues una víctima, aunque aquí tendríamos que atender pues, a, a la vulnerabilidad de la víctima, no pero a lo mejor estamos dejando a la víctima o a la familia en una situación económica muy delicada. Y esto es una cuestión polémica, hay sentencias en concreto una donde los, donde los tribunales estiman que no hay estafa porque el chico sabía... que quería no tomar, no someterse a tratamiento de quimioterapia y sí tener una una curación alternativa o una terapia alternativa o pseudoterapia, pero bueno, los padres, la defensa de los padres sostenía que se estaban aprovechando de la situación de desesperación del joven que se veía gravemente enfermo. También atendiendo al valor de los defraudados, si supera más de 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas, tenemos una causa de agravación. En este caso es alternativo, bien 50.000 euros, bien elevado número de personas. Evidentemente, si se dan las dos circunstancias... ...también se, se agravaría, ¿no? Eh, claro, a veces nos vamos a encontrar... ...con que hay un elevado número de personas... ...pero de cuantía insignificante... ...si no alcanzas el tipo leve... ...pues eh, no se le... ...si no alcanzas el tipo, digamos... ...básico de, de cuantía... ...no se le podría aplicar la grabación aquí había discusión sobre si tenemos delito continuado o no el Tribunal Supremo al final dice que hay que atender al perjuicio total causado y que bueno, pues si tenemos un delito continuado pero no llega a 50.000 euros es más adecuado en este caso aplicar un delito de estafa agravada en lugar de muchísimos delitos. De todas maneras eh, aquí tenemos eh, como dice el profesor José Antonio Ramos Vázquez eh, de La Coruña, el Supremo hará lo que quiera, ¿no? entonces nos vamos a encontrar precisamente con eso, con que eh, hoy decimos una cosa, pero después el Supremo pues, puede decir otra. También tenemos la estafa grabada en el caso de abuso de relaciones personales o aprovechándose de la credibilidad empresarial o profesional que tenía el propio sujeto activo. Y habla de una relación de confianza preexistente y de una cuestión alternativa, bien el abuso de relaciones o bien aprovechándose de la credibilidad empresarial. Desde luego, ese abuso de relación tiene que ser diferente de la que construyó el engaño en sí, porque el engaño se ha, se ha cometido, digamos, abusando de, de esa persona al engañarlo, porque en general la estafa ya lleva un abuso de confianza implícito, con lo cual necesitamos que haya una especial relación de confianza de la que me estoy aprovechando para también castigar como plus de antijuridicidad eh, realmente el... el, el pues la baja defensa que ha tenido la víctima que no cree en ningún momento que alguien de quien tiene una gran credibilidad empresarial, profesional o personal se vaya le vaya a estafar. ¿no? En cuanto a la estafa procesal, consiste en manipular pruebas para generar un engaño, pero en el juez con competencia para dictar una resolución que va a perjudicar a la otra parte o un tercero. Claro, aquí no se requiere un acto de disposición con desplazamiento y realmente el estafado, por decirlo así, sería el juez, pero es la manera de obtener un pronunciamiento que nos interesa, ¿no? un pronunci- judicial. La estafa procesal así descrita tendría una estructura, digamos, de estafa en triángulo, en la que el engañado es el órgano, el, el lo que es eh, un juez o un tribunal colegiado, que toma unas medidas o resuelve en un procedimiento judicial y el perjudicado es un tercero porque eh, no, no coincide la víctima del engaño, que es el juez, con el perjudicado. Pensemos, por ejemplo, en que. Eh, bueno, incluso con una concurrencia de falsedad documental, documento público-privado, pues vamos a eh, firmar un contrato de alquiler por mucho más en un procedimiento de medidas paterno-filiales, eh, por mucho más dinero del que realmente nos cuesta el alquiler, para intentar engañar al juez y decir que eh, tengo mucho menos recursos con los que hacer frente a una posible pensión de alimentos, o eh, que estoy empadronado en donde no estoy, o... Eh, que tengo una nómina más baja de lo que tengo, aquí como digo, habría un concurso con las, con las estafas documentales, con falsedades documentales, y nos podríamos encontrar precisamente con que el juez se ve eh, con unas pruebas que no dicen, no son veraces en cuanto a su contenido, va a establecer un pronunciamiento distinto del que que debería. Eh, Aquí el fundamento de esta grabación es que realmente estamos engañando a la Administración de Justicia y estamos instrumentalizándola y afectando a la Administración de Justicia para obtener lo que queremos. No obstante, ciertos autores dicen que no debería apreciarse la concurrencia de la estafa procesal porque en el mismo regiría el principio de controversia entre las partes para fijar las fronteras entre un engaño típico básico y el engaño agra- agravado, pero bueno, eh, personalmente me inclino más en la cuestión de que al final instrumentamos a la justicia y a la autoridad de la que se reviste este poder judicial para obtener un pronunciamiento favorable que después podemos ejecutar y que nos va a servir a su vez para revestirnos de una legitimidad en, en situaciones posteriores, ¿no? Otro subtipo de estafa procesal en este sentido sería la acusación y denuncia falsa, pero por su especialidad va, con, va a ser un, un delito autónomo, un delito distinto. ¿Cuáles van a ser los casos hiperagravados de estafa? Pues la multireincidencia en las defraudaciones, que haya sido castigado al menos por tres delitos eh, de, no de ese capítulo, o sea, perdón, de ese capítulo, ya no dice de la misma naturaleza, sino de ese capítulo. Y eh, también nos vamos a encontrar con que, bueno, pues tenemos una pena bastante elevada, en este caso hablamos de, de poca proporcionalidad, de prisión de uno a seis años. ¿Cuál sería, eh, en este caso, la estafa hiperagravada? Os he hablado de la la hiperagravada, pero me quedaba este último de la multirreincidencia en cuanto a estafa agravada. La estafa hiperagravada sería, como hemos indicado antes, si concurre el el supuesto 1, es decir, circunstancias de eh, eh, sobrevivienda habitual, bienes de primera necesidad o bienes de reconocida utilidad social, pero además recaiga sobre los puntos 4, 5, 6 o 7, es decir, especial gravedad teniendo al perjuicio de la víctima o superar 50.000 euros o elevado número de personas o abuso de relaciones personales y profesionales o estafa procesal. Y en todo caso nos dice el 250 del Código Penal que la estafa hiperagravada será siempre cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros. Aquí no habrá más historia. Vamos a tener también un tipo de estafa cualificada. Esto lo vamos a decir muy brevemente porque si no el podcast se va a extender demasiado y va a estar contemplado en el artículo 251. ¿Qué pasa? Que vamos a dudar sobre si son propias o impropias. Ya hemos dado la estafa propia, la estafa impropia, tarjeta de crédito, cheques de viaje y luego la estafa grabada y pregrabada pero aquí hay una estafa cualificada que yo, por, por entendernos es la estafa sobre vivienda, pero no la que hemos dado antes. Vamos a explicarnos ahora y que bueno pues tendría Tendencia al ver si son propias o impropias porque, claro, se eh, podrían ser objeto de las agravaciones del 250 si recae sobre vivienda habitual. Hemos hablado del 251%. En principio, el Tribunal Supremo dice que no le serían aplicables las agravaciones del 250. ¿En qué consiste esta estafa cualificada? Pues Está contemplado en el 251, nos indica que la pena será de prisión de 1 o 4 años, como la estafa agravada, y los, los supuestos son tres. El primero es quien se atribuye falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de esa cosa y carece de esa facultad de disposición bien porque no la ha tenido nunca, nunca, o bien porque la tuvo, la ejercitó, la vendió y ya pues no la tiene entonces el que se atribuye falsamente sobre esa cosa mueble o mueble una facultad de disposición que ya no tiene, por no haberla tenido como digo o por haberla perdido eh, la enajena, la graba, le, le incluye un gravamen o la arrienda a otro, en perjuicio de ese otro o de un tercero Claro, es un es una clase cerrada de modalidad de estafa porque se está atribuyendo falsamente capacidad de disponer de un bien y con ánimo de lucro, sabiendo que no soy dueño de una casa o que, bueno, de una casa, aquí hablamos de mueble o inmueble, sabiendo que no soy dueño de esa cosa mueble o inmueble porque ya no lo soy o porque nunca lo fui, a pesar de eso la vendo, la alquilo, le incluyo, la grabo, le incluyo un gravamen y, eh, claro, en perjuicio... De, de quizá no solo del antiguo dueño sino de cualquier otro en este caso ese es el primer supuesto el segundo será el que dispone de una cosa mueble o un mueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma al revés, estamos disponiendo de una carga de una cosa con una carga de gravamen sin decir que tiene esa carga de gravamen y se entiende que estamos causando un perjuicio a la persona porque cuando coge, eh, cuando compra o adquiere o, o le ceden ese bien que a su juicio está libre de carga, se encuentra con que tiene una carga preexistente. O si estamos disponiendo de esa cosa mueble o un mueble, en lugar de eh, alquil- ocultar la existencia de la carga, estamos enajelándola como libre y antes de la definitiva transmisión del adquirente, la grabamos o la enajenamos. Pensemos, por ejemplo, que en una vivienda aportamos una nota simple, se lleva a cabo la firma eh, del contrato, eh, se, se va al notario a llevar a cabo la firma de la escritura y habiéndola enajenado como libre, pues en esa misma mañana, antes de que se inscriba la escritura en ninguna parte, la vende nuevamente, por ejemplo, ¿no? Y el tercer supuesto sería precisamente otorgar en perjuicio de otro un contrato simulado. En cuanto al tercer tercer supuesto, el contrato simulado, vemos que sería una estafa impropia que que puede ser cualquier actuación, alzamiento, falsificación, documento y que es necesario simular un acuerdo de, de voluntades en perjuicio de otra persona y ese requisito de perjuicio la solicita el Tribunal Supremo. Ahora bien, eh, aquí podríamos estar hablando mucho más de de las estafas y también de la reforma que dice el tribunal, bueno, que dice ahora mismo la prensa que quiere realizar el Congreso de los Diputados cuando va a hablar de la sedición, de la eh, malversación y también quiere tocar la estafa. Pero eh, creo que entonces excedería muy mucho la, la duración de este programa. En concreto, en cuanto a la posible reforma, pues aparentemente la proposición de ley orgánica en función a través de la cual se quiere eliminar el delito de sedición y englobarlo en los que atenten contra la paz pública, también quiere eh, modificar las penas por estafa y falsificación, además de incluir el delito de ocultación de de cadáver. En cuanto a, a la estafa, pues vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos dicen, porque en principio eh, realmente se castiga con prisión. O solicitan que se castigue con prisión de seis meses a tres años, pero eh, bueno, pues hasta ahora lo que indica la noticia es que se castigará teniendo en cuenta el importero de defraudado, el quebranto económico, las relaciones los medios empleados por este, y es algo que hasta ahora ya se estaba haciendo. Con lo cual, vamos a estar a la espera de la tramitación parlamentaria para ver qué nos encontramos. Y con esto hemos terminado el tema de hoy y vamos a pasar a nuestras píldoras penales. En las píldoras penales quizás se nos acumula el trabajo en esta quincena precisamente porque vamos a tener una multitud de noticias relacionadas con el derecho penal. Como sabéis, está siempre en la, en la prensa. No hay más que echar un vistazo a los periódicos para formarnos o desinformarnos de cuestiones de derecho penal. En concreto, eh, sí que tenemos que mencionar, eso sí, por la extensión del podcast tampoco podemos eh, hablar en, con muchísima. con muchísima de, muchísimo detenimiento sobre esto. Eh, tenemos que hablar de la reforma, como digo, de la ley orgánica. La reforma del Código Penal a través de ley orgánica. Eh, en función a través de la cual quieren eliminar el delito de sedición y englobarlo en otro que esté enfocado a castigar los delitos contra el orden público o contra la paz pública, se, se habla. Esto incluiría penas de hasta cinco años y también actualizaría como he dicho antes, la estafa y falsificación y tipificaría el delito de ocultación de cadáver. En este caso, como delitos contra la moral y, y bueno, pues por el, por el quebranto que causaría a la familia. No obstante, eh, claro, esto es, esto es bastante discutible. Las penas previstas actualmente por sedición hablan de hasta 15 años o impondrían hasta 15 años y... Eh, Castigan a los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública ejecutan actos de violencia o intimidación contra o contra las cosas, obstaculizan vías públicas, eh, invadiendo instalaciones, edificios, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues actualmente, en teoría, siguiendo el mandato de Europa, se quiere reducir a cinco años esta pena. Que está actualmente en cuanto al delito de sedición vigente en el 544 del Código Penal. También se va a hablar eh, de una nueva regulación, el delito de desórdenes públicos, y vamos a ver también esa estafa que, como he dicho antes, parece que no tiene un recorrido muy extenso. Ahora mismo no estoy leyendo la, lo que es la propuesta del Congreso de los Diputados, pero honestamente vamos a tener enmiendas y va a haber una tramitación parlamentaria. También eh, se va a castigar en la ocultación de cadáver dentro de los delitos contra la integridad moral y eh, atendiendo al sufrimiento que la conducta puede ocasionar a los familiares, pues se si quiere castigar esta cuestión. Ahora bien. Eh, realmente, pues el tipo penal no parece muy bien redactado. Se habla de del que oculta o el que sabe que hay un cadáver y no lo dice o alguna cosa así. Y claro, la realidad es que eh, habiendo cometido el delito previamente, si no, eh, cualquiera que supiera dónde hay un cadáver, pues en un tanatorio pues estaría incumpliendo, eh, estaría castigado por este delito, estaría realizando este delito, no cometiendo este delito. Bueno, en todo caso. Eh, tendremos que ver esa legislación, pero de luego son tiempos convulsos para el derecho penal porque tenemos pues a la prensa encima de esta cuestión, a los distintos grupos políticos encima de esta cuestión, una guerra cruenta entre los grupos políticos y en medio un texto que una vez más va a ser reformado. Eh, desde luego, ¿cuál ha sido la reforma estrella de la que se ha hablado, que ya hemos tratado en el... En el podcast anterior, no en el anterior, en el número 3, en cuanto a los delitos de agresiones sexuales, pues la llamada reforma del del Código Penal de la Ley Solo Si Es sí, es decir, la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. ¿Por qué? Pues porque últimamente en esta semana ha habido eh, situaciones de revisión de condenas o peticiones de revisión de condenas por parte de los eh, abogados de las acusaciones, eh, oposiciones por parte de los abogados de las defensas, Eh, perdón, perdón, peticiones por parte de las defensas de los imputados y oposición a esa reducción de condena por parte de las acusaciones particulares, Eh, distintos criterios de las audiencias provinciales, en fin, ha sido una semana bastante movida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como consecuencia de la entrada en vigor de la ley solo si es sí, vamos a llamarla así, eh, tenemos reos que han sido bien escarcelados porque ha terminado su pena o bien incluidos, escarcelados en cuanto a que han entrado en un tercer grado, una libertad condicional, porque como consecuencia de la modificación de la extensión de su pena, pues ya habría transcurrido el tiempo de internamiento en prisión necesario para acceder a ese tercer grado, etcétera. El problema de esto es que tenemos una ley que no está en esto estableciendo claramente cuáles son los límites. Hemos dicho y ya se advirtió que había... Eh, desaparecido los abusos sexuales y que eso hacía que se redujera, la, que la pena por agresión fuese desde 4 a, a 12 años. Claro, antes era de 6 a 12. Ahora ciertas agresiones se pueden castigar ya como 4. También tenemos... Eh, reos por delito de abusos sexuales que teóricamente han visto que su conducta ya no está contemplada en el Código Penal. Y también tenemos, claro, que si a partir de ese momento se les establece o se les impone o incluso se les actualiza la pena actual, la pena anterior a una pena pues mínima, en este caso pensemos, por ejemplo, en, en que se configura o se justifica en la sentencia que lo mínimo era seis años y que se le imponía lo mínimo porque el juez quería poner lo mínimo no es quiero poner seis sino quiero poner lo mínimo claro ahora lo mínimo es cuatro pues si yo fuese el abogado de la defensa evidentemente justificaría que en la sentencia se explicitaba que se quería poner lo mínimo y que era lo mínimo es cuatro qué nos podemos encontrar también pues que se imponga por ejemplo un grado menos en atención a la circunstancia de, de imputabilidad o en atención al grado de comisión por ejemplo si era en tentativa. Entonces, claro, un grado menos de seis años partiríamos de tres a seis años, pero un grado menos de cuatro años hablamos de dos a cuatro. Eso puede hacer que ciertas personas que ya llevan cumplidos esos dos años pues salgan a la calle o entren en tercer grado, etcétera. ¿Qué problema hay? Pues como sabrán, tenemos por un lado al gobierno tildando a los jueces de machistas y de falta de formación en materia de género, a los jueces de distintas aso- asociaciones, diciendo que ¿cómo puede ser eso? Que ellos no son machistas, ni tienen formación en violencia de género, ni, ni les falta formación, sino que lo que están haciendo es atender al mandato legal, como tiene que ser, y al mismo tiempo, bueno, pues tenemos a, a los eh, ministros, después suavizando el discurso, al gobierno pidiendo que el Tribunal Supremo eh, matice la ley, eh, a gente echándose las manos a la cabeza diciendo que cómo el Tribunal Supremo va a matizar algo que no tiene mandato legal, diciendo que incluso sería un delito de prevaricación. Bueno, pues eh, la polémica, desde luego, está servida. En todo caso, sí que es de destacar que se habla por parte del Gobierno que debía atenderse al espíritu de la ley. Y también que una opción era que directamente los jueces dijeran que no se podían aplicar eh, los, la ley actual a los delitos anteriores. En esto nos vamos a remitir a nuestro primer podcast, los principios del ordenamiento jurídico del derecho penal. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado... Eh, la seguridad jurídica. Por otro lado, que no atenderemos a ese espíritu porque estaríamos haciendo una suerte de analogía y tenemos prohibida analogía en derecho penal. Y por otro lado que sabemos que tenemos el principio en pro reo y que tenemos eh, la ley penal más favorable, la prohibición de retroactividad o ultraactividad de la ley, salvo ley más favorable. ¿Qué nos encontramos también? Pues que hay gente que dice, incluso magistrados bueno, esto se podría haber solucionado con una disposición transitoria, como la que en su día hubo en el Código Penal de 95, aplicando a los dictos anteriores, etcétera. Bueno, eh, seguramente la gente que sepa más que yo podrá decir si esto es posible o no con un criterio estupendo, fantástico. En mi opinión, eh, esto no puede ser, porque aunque en teoría sobre el papel pues cabría, ¿no? el papel lo aguanta todo, cabría eh, esa disposición transitoria diciendo los jueces revisarán de oficio siempre y cuando la condena quede por debajo eh, o no se modificarán las condenas siempre y cuando la condena actual o anterior perdón seguiría teniendo cabida en la actual por ejemplo que eso es el criterio de la audiencia provincial de murcia de momento eh, en el sentido que no se va a proceder a revisar cada condena sino que si te han impuesto una condena que sigue cabiendo dentro de la dentro de la actual no se va no se va a modificar esto no es no es una Revisión de todas las sentencias y de las, de las eh, características que tenía cada condena y de la concurrencia de circunstancias o no. Esto es una revisión aritmética pura y dura. Hay gente que, que está pidiendo como una revisión de la condena. No sería eso. Ahora, aunque según algunos se podría poner de esa manera y se podría indicar así, pues mi opinión y sé que compartida por, por otras personas es que no podemos poner en ley orgánica que no se va a poner la ley más favorable al reo porque tenemos un mandato constitucional que nos está diciendo que sí. Entonces, eh, aplicar la ley más favorable al reo, de repente quitar eh, dejar de aplicarla porque lo dice la ley, pues me parece que tiene menos rango y que sería un mandato inconstitucional. En todo caso, como digo, la polémica está servida y lo que procede ahora es eh, bueno pues leer el periódico bastante, atender a, a lo que ocurra. Por lo visto, de momento, el gobierno ha matizado o ha suavizado su discurso al mismo tiempo el tribunal supremo cuando le vayan llegando sentencias matizará o establecerá una doctrina común y bueno pues eso sí el mal está hecho en el sentido de que este caos también pues genera inseguridad jurídica e incluso aunque se reformase la ley que también ha habido quienes han pedido la reforma de la ley desde luego si esta ley es más favorable cualquier reo que haya cometido el delito bajo la vigencia de esta ley ya podría ser enjuiciado bajo la misma aunque después se modifique la cuestión desde luego no es sencilla vamos a estar atentos y desde luego que esto alimentará seguramente otras píldoras penales del futuro bueno, esto es todo por el momento. Ya sabes que podéis escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast. Incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad al, al programa y a saber qué pensáis de él o qué temas eh, os gustaría que, que tratase. Y desde luego a contactar conmigo en Twitter, en el usuario arroba Nos vemos en el próximo capítulo. Y mientras tanto, recuerda que en caso de duda siempre estaremos a favor del río.